0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tillsammans, utkommen på Libris förlag. Kapitel 11, ledarskapet. Henry Nguyen skriver En andlig ledare är först och främst en som är beredd att ställa sin egen tro såsom man formulerar den till förfogande för dem som ber om hjälp. Han är alltså den andres tjänare För han är den första som går in i det farliga löfteslandet, den första som kan berätta för dem som ängslas vad han har sett, hört och vidrört. Ledarskap är ett ämne som engagerar. Inom idrotten lyfts profiler som fotbollstränaren Sven Göran Eriksson eller handbollstränaren Bengt Johansson fram som förebilder. I politikens värld talas ofta om vikten av ett tydligt politiskt ledarskap samtidigt som till exempel den före ledars ledarstil debatteras. Inom företagsvärlden motiveras höga chefslöner utifrån att det är viktigt att kunna rekrytera och behålla bra ledare inom svensk näringsliv. På universiteten är kurser i ledarskap vanliga. Även i kyrkorna och samfunden är ämnet i allra högsta grad aktuellt. Varför skulle annars så många komma och lyssna på den amerikanske pastorn Bill Habels när han talar på sina leadership summits? Eller varför anordnar Svenska kyrkan chefsutbildningar för kyrkoherdar om det inte just är ett prioriterat ämnesområde idag? Denna fokusering på ledarskap är dock inget nytt. Attila talade till exempel mycket om ledarskap på 400-talet. Han var hövding för ett centralasiatiskt ryttarfolk som härjade långt inne i det gamla romariket. Enligt traditionen där Attila har sagt att ledare skapar god anda, redbarhet och rättvisa bland sina underordnade genom sitt eget exempel, inte genom ord. Och ledare får inte säga en sak och göra en annan. Med predikarens ord i Bibeln kan vi konstatera att det finns ingenting nytt under solen. Församlingar har ledare, precis som alla andra sociala grupper. Här vill jag ta upp principer för kristet ledarskap i församlingen på olika nivåer. Det gäller här alltså mer än det övergripande ledarskap som pastorer och andra församlingsledare utövar. En del som har högjuda åsikter om hur en församling ska ledas verkar inte ha tänkt igenom vad församlingen är och vilket heligt uppdrag församlingen har. Ledarskapsteologi verkar för dessa tyckare vara mer intressant än församlingsteologi. Men man måste börja från början. Det är först när man förstår vad den kristna församlingen är som man kan ha relevanta tankar och meningar om hur den ska ledas. Den som medbart ser på församlingen som en förening kommer att fokusera på det ledarskap som styrelsen utövar. Den som ser församlingen som ett slags armé vars syfte är att föra andlig krigsföring mot ondskans andemakter kommer att betrakta pastorerna och församlingsledarna som ett slags andliga generaler. Den för vilken församlingen främst är en bevarare av det kristna arvet och traditionerna önskar sig nog en konservativ församlingsledning utan progressiva drag. Om man anser att församlingen ska vara till för medlemmarnas behov och intressen väljer man kommittéer som ska inventera och tillgodose medlemmarnas intresse och så vidare. Din syn på församlingen påverkar din syn på dess ledning. Tre liknelser om församlingen. I Bibeln finns en rad intressanta bilder som uttrycker vad en kristen församling är. Vi ska se närmare på tre av dessa för att lära oss något om hur den bör ledas. Församlingen är ett Guds folk, två Kristi kropp, tre ett tempel för anden. För det första När man blir kristen får man ett nytt medborgarskap. Vi är Guds folk. Förutom vårt jordiska medborgarskap har vi ett himmelskt och detta medborgarskap är av en annan art än vår jordiska. Om du är svensk, alban eller korean spelar ingen större roll jämfört med om du tillhör Guds folk eller inte. Att vara kristen är att tillhöra detta annorlunda folk bland folken på jorden. Därmed måste dess ledarskap vara annorlunda. Allt för ofta tillämpar vi profana ledarskapsteorier på församlingen och försöker dra lite kristen kristenförnissa över dem så att det ska låta bra i kyrkliga sammanhang. Men sådana teorier utgår inte från att Guds folk är ett annorlunda folk att leda. För det andra, församlingen är Kristi kropp. Kristus är huvudet. Vi utgör lämnarna. Därför är vi inte en kall organisation, utan en varm organism. Vi hör ihop med varandra genom Jesus Kristus. Det finns en stor mångfald i församlingen, men en djup enhet i mångfalden. Varje kroppsdel behövs, annars saknas något i helheten. Ledarna i en sådan kropp står inte över andra. Det finns bara ett huvud och det är Kristus. Församlingen liknas vid ett tempel där den heliga ande bor. Judarna trodde att Gud var särskilt närvarande i templet i Jerusalem. Där fanns Guds härlighet. I Nya testamentet hävdas att församlingen är det nya sammanhang där Gud är närvarande genom sin ande. Gud bor inte längre i någon speciell byggnad utan i församlingens gemenskap. Han är närvarande på ett speciellt sätt när vi samlas. Tillsammans kan vi finna Guds ledning. Kristet ledarskap relativeras i ett sådant sammanhang. Ett särskilt ledarskap måste finnas, men det ingår i ett större perspektiv. Gud talar inte endast till ledarna. Alla kan höra Gud tala. Ledarskapet står alltså inte över församlingen. Ingen ledare har ensam rätt på att bäst förstå vad Gud säger. Genom att se på vad församlingen är förstår vi bättre vad ett kristet ledarskap är. Kristet ledarskap är annorlunda. Det utövas underifrån. Det ersätter inte Guds tilltal genom alla i församlingen utan förutsätter det. Starka ledare. Det finns olika slags ledarskapskulturer. Även i en kristen församling. När vi funderar över det är det nödvändigt att ställa närgångna frågor. Vad kännetecknar ledarskapskulturen i vår församling? På vilket sätt är vi annorlunda än ledarskapsidealen i samhället? Är vi lika Jesus i vårt sätt att vara ledare? Till och från hörs röster också i församlingen som ropar efter starka eller effektiva ledare. I en övergångstid som vår tror en del att svaret på kyrkornas och samfundens nuvarande problem är starka ledares moda av Gud. Man menar att då kommer tillbakagången på många områden att vända. Även om kristet ledarskap är annorlunda handlar det ändå om ledarskap, om att i någon mening visa riktningen och gå före. Så långt har de som ropar efter ett tydligt och starkt ledarskap rätt men de har förmodligen inte insett hur stor skillnaden mellan kristet ledarskap och andra former av ledarskap är. Skillnaden handlar om vad ledaren gör med sin styrka, sitt inflytande. En kristen ledare måste ställa sig frågan Använder jag min styrka, mitt ledarskap, till att dra mig själv mot toppen Eller till att lyfta upp andra? Klättrar jag på andra för att dominera? Eller höjer jag upp andra så att det kommer till sin rätt? I många sammanhang är ledarskap som en pyramid. Ledaren högst upp och starkare än de andra. Kristet ledarskap är att vända upp och ner på den sociala pyramiden och se sig som tjänaren som lyfter och bär. Ledarskapet innebär fortfarande att leda Och för det krävs någon typ av styrka, men det sker underifrån. Det är ett ledarskap enligt Jesus sinne och förebild. Han var en oerhört stark ledare, men han var det i egenskap av tjänare. Han använde inte sin styrka till att framhäva sig själv, utan till att tjäna. När vi söker efter starka ledare i församlingen måste vi alltså vara noggranna med att definiera vad vi menar med det. Jesus var stark, men han sätt att leda var annorlunda. Han var inte präglad av ett positionstänkande, utan av utgivande kärlek. Jesus är vårt föredöme även i ledarskap. Att utse ledare. Det är på tiden att vi församlingen avdramatiserar och breddar begreppet ledarskap. Det innebär inte att kristet ledarskap är oviktigt, men det är annorlunda än vad man vanligen tror. En felaktig syn gör att många inte vågar ta ett ledaransvar. Jag är ingen ledatyp, tänker Oskar, som till vardag sitter i kassan på konsum. Ute i samhället är det kanske sant, men det betyder inte att Oskar inte kan vara en ledare i församlingen utifrån de gåvor och förmågor som Gud har gett honom. Han kanske är en lämplig cellgruppsledare. Han kommer inte att leda bibelstudium eller lovsång, men det hindrar inte att han kan bli en bra cellgruppsledare, förutsatt att han vill ta på sig cellgruppsledarens uppdrag och ansvar att ha omsorg om gruppens medlemmar. Hur vi fostrar fram, utser och bekräftar ledare i församlingen är ett mycket viktigt område. Grundregeln bör vara att tillsättandet av ledare sker på den nivå där man bäst kan bedöma ledarens lämplighet. Cellgruppen bör utse sina egna ledare, ljudgruppen likaså och så vidare. När det gäller församlingens övergripande ledarskap pastor, församlingsledare, anställda och så vidare måste hela församlingen fatta beslutet. Om genomtänkta beslut fattas på rätt nivå Minskar risken att församlingen blir toppstyrd och elitorienterad. Det ökar också delaktighet och ansvar. Chansen är dessutom större att medlemmar vågar ta utmaningen att gå in i en ledaruppgift. Ständigt måste vi påminna varandra om att kristet ledarskap är annorlunda. Det handlar om tjänst underifrån. Det ersätter inte Guds tilltal genom alla i församlingen- utan förutsätter det. Vi behöver inte i första hand starka ledare, utan ledare som är villiga att tjäna och ta ansvar. Sammanfattning. Alla former av ledarskap i församlingen behöver utgå från vad det är som ska ledas. Eftersom vi är Guds folk, ett annorlunda folk, är kristet ledarskap annorlunda. Eftersom vi är Kristi kropp utövas ledarskapet underifrån. Endast Kristus är huvudet och eftersom vi är ett tempel för anden kan Gud tala genom vem som helst, inte bara genom ledarna. Ledare besitter en viss styrka genom erfarenhet och förmåga. Det avgörande är vad ledaren gör med sin styrka. Kristet ledarskap handlar inte om positioner och om att bestämma över andra utan om att vända upp och ner på pyramiden och bära andra. Det är ett tjänande ledarskap med Kristus som föredöme. När vi utser ledare ska detta synsätt vara vägledande och vi får inte självklart utse en ledare bara för att den personen är en framgångsrik ledare i andra sammanhang. Det viktiga är att man är beredd att tjäna och ta ansvar i samspel med andra. Låt oss ställa varandra några frågor för samtal och reflektion. Hur ser du på sambandet mellan församlingssyn och ledarskapssyn? Vad för slags ledarskap behövs i din församling? För det andra, vilka styrkor anser du att en ledare behöver ha för att kunna utföra sitt ledarskap? För det tredje, hur utses och bekräftas ledare i din församling? Är det lätt eller svårt att få fram ledare? Vad beror det på? Välkommen att fortsatt lyssna på uppläsningen ur Emanuel Bäckryds bok Tillsammans – 19 livsviktiga saker kristna gör när vi möts.